1: On arrive dans la rue, je perds les eaux. L'Uber arrive et mon mec me dit surtout tu, tu fais comme si de rien n'était, sinon il nous prendra pas. Ouais. À part que bon, en fait, j'étais en Vous train de faire C'était quart d'heure
2: de route. Ouais.
1: <rire> <rire> Moi, c'était 3 heures du mat, donc ça a été plus rapide. Attends, enfin, euh... juste
2: deux secondes, je t'arrête, mais. Ton gars t'a dit, fais comme si rien était oui. alors que t'étais en
1: train de <rire> Surtout, bah, on est... en fait, oui, je pense aussi à un mot qui peut traduire, enfin, euh, qui traduit toute tout cette grossesse, c'est un peu le déni de, en fait, on sait pas dans quoi on s'embarque. qui
2: Abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc okay avec Marine. Salut Marine. Salut. Comment ça va? <rire> Très bien, merci. Marine, tu es la fondatrice de cette. Euh, alors, c'est une maison de la maternité, c'est ça?
1: Ben, c'est un nom un peu barbare. Maison de la périnatalité. Okay. Donc, c'est pour vraiment inclure tout ce qui est avant la grossesse, pendant la grossesse et après. Okay. Euh, et ça permet aussi d'inclure ben, les personnes qui sont en désir d'enfant, qui ont du mal à avoir des enfants et, et toute la période aussi, tous les mois qui suivent l'accouchement. Ça s'appelle voilà. Mamaz? masse,
2: exactement. À Toulouse Oui. Euh, et, euh, et en gros, quand tu dis euh, ça permet d'inclure tout ce qui tourne autour de la natalité, de la périnatalité, qu'est-ce que ça signifie exactement
1: euh, bah, disons que moi à la base j'ai créé ce projet euh, de par mon expérience personnelle qui était que bah, je me suis sentie beaucoup seule euh, après avoir eu mon, ma fille euh, je me suis posé beaucoup de questions et je savais pas euh, tellement vers qui me tourner bon, alors c'était une situation un peu particulière parce qu'à ce moment-là je vivais en Espagne et que du coup bah, en fait cette, cette sensation d'isolement a été décuplée parce que voilà j'avais pas de famille j'avais pas spécialement d'amis des enfants sur place, donc euh, ça n'a pas aidé, mais euh, en rentrant en France, je me suis rendu compte que bah, la problématique était un peu la même, donc euh, euh, voilà, je me suis renseignée et j'ai vu que, bah, quels que soient les parcours il y a quand même parfois, enfin parfois très souvent des périodes de doute, d'errance, de vers qui je me tourne euh, et, et donc voilà l'idée c'était un peu de répondre à, à tous ces parcours-là et de dire bah, l'idée c'est de créer un lieu un peu ressource en complément du, de, du parcours médical, parce qu'ici il n'y a pas de médical. Mais voilà, avoir des professionnels de confiance qui peuvent répondre à nos questions et aussi créer un lieu où on peut se retrouver entre darons, daronnes particulièrement, et échanger. Il y a des darons, il y okay. en a de plus en plus, euh, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt des femmes. Quoi. Voilà. Ouais. Le congé paternel. Tu pas vu la mou de pas. Marine <rire> Non, non, il y en a, il y en a. Okay,
2: okay. Pardon, je t'ai coupé, t'allais dire euh, Oui, le congé maternité, j'imagine oui, que... Oui, n'aide pas. Ouais. Enfin,
1: euh, en tout paternité. Cas, le, voilà, le congé paternité
2: ouais. qui est finalement...
1: Bah, qui a été rallongé là, à 28 jours. Mais c'est vrai qu'en fait, au bout de 28 jours, la maman, elle se retrouve solo. Donc, euh, voilà, fatalement,
2: et il a, il a le pas papa, pas est n'est obligatoire en plus. Voilà, Moi, exactement. je milite pour un congé paternité long et obligatoire. Afin ouais, ouais. des... que les darons ils soient obligés un, obligés. un petit peu de... Et les
1: entreprises aussi, parce qu'il y a la pression oui. de l'autre côté. quoi.
2: Exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs j'en profite pour faire une petite promo CrossPodcast. Ce podcast oui. <rire> C'est que j'ai fait un épisode euh, d'Histoire de Darrow avec ce mec qui s'appelle Tristan Champion Et qui raconte son congé euh, paternité qu'il a fait d'abord en France okay. pour, le, pour son premier enfant Et pour le deuxième euh, il a fait un congé euh, paternité en Norvège Et donc il était obligé de prendre trois mois euh, collé euh, oui. ou quasi tu mm -hmm. vois, et obligatoire Donc et, euh, il racontait à quel point ça l'avait Obligé à, à se mettre en situation de coparent et de copilotes oui. ouais, plutôt ouais, que ouais. de juste être à côté, quoi. Tu oui, vois, oui de, de... s'investir, quoi. Voilà, parce que euh, en fait, au bout de trois mois, il allait se retrouver avec, le... avec sa môme toute seule, tout seul, <rire> en disant oh putain, mais donc, euh, il, pas la <rire> donc il se retrouvait euh, à la crèche avec, euh, avec des pères, etc. Et en fait, euh, d'abord, c'est marrant parce qu'il raconte qu'il se dit, mais j'ai rien à foutre, en fait, là. Mm -hmm. Et surtout qu'en fait, les mecs norvégiens, ils font tous deux mètres, ils ont ils tous des allures de bûcherons et tout, donc tout seul. Euh... au contraire plutôt très viril mmh. si tu veux Bon, il raconte ça et c'est vrai que ça donne un peu une perspective de ce que ça pourrait être un congé paternité obligatoire un peu plus long. Ouais, en France, ouais. Quoi. ouais. Euh, ok, donc tu as créé euh, l'une de tes particularités aussi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'avoir c'est que tu as créé Mamaz en même temps que, que ta grossesse ou quasi, c'est ça
1: euh, Non, après. Okay. Après, oui. On euh, mal renseigné. Euh, voilà. <rire> euh, en fait, euh, on vivait en Espagne, eu ma, fin, on a eu notre fille Elisa, et quand elle a eu deux ans, on a décidé de rentrer vivre en France. Okay. Donc, en fait, ça s'est suivi, mais ce qui est pas mal, c'est que en fait, euh, ce, cette espèce de, de cap des deux ans là, de rentrer en France, chercher du boulot, me retrouver au chômage, me dire dans quoi je me projette, alors que maintenant j'ai un enfant et alors qu'en fait toutes les fois d'avant où j'avais dû chercher du boulot, j'étais euh, autonome et oui. euh, j'étais, je m'occupais de moi-même toute seule. Enfin, donc euh, ça, ça a été une grosse remise en question et aussi grosse remise en question sur un peu les deux années que je venais de vivre où j'avais été en fait euh, totalement sous l'eau mais sans m'en rendre compte, en fait, de postpartum, reprendre le boulot, les, les nuits où tu dors pas, les galères de maladie à la crèche, etc. Et, et du coup, bah, ça a permis de faire un peu un bilan de tout ça et, et de faire naître ce projet, en fait. voilà Je pense que j'aurais jamais créé... Enfin, c'est sûr, je n'aurais jamais créé ce projet pendant ma grossesse parce que j'étais à mille lieux de me poser euh, toutes ces questions ah, et oui. de savoir qu'il y avait... Un autre monde après la naissance d'un de... enfant. Ouais. Le
2: monde d'après.
1: Ouais, c'est ça. Quand on ne parle,
2: parle pas assez, ouais. on, dont on commence à parler, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. À quel point c'est une table rase mmh. qu'il faut tout remettre à plat. Quoi.
1: ouais c'est ça. Et puis, je trouve que moi, j'étais hyper sereine. Je me posais pas de questions et je me suis... Enfin, euh, euh, j'ai cette impression aussi de... Ça n'arrive qu'aux autres. Tu vois, ouais moi, mon bébé, il dormira. Puis, s'il si ne dort pas, ça ira. Et, et en fait, non, bah, quand tu as les deux pieds dedans, mmh. tu te rends compte qu'on es, est tous dans la même galère. <rire>
2: j'ai une amie qui me disait euh, « Ok, j'ai beaucoup bossé. J'ai énormément taffé auparavant. Je me suis sentie fatiguée. » Et là, qui vient d'avoir un bébé euh, qui est en tout bas âge. Ah. Elle me dit, mais j'ai jamais ressenti cette fatigue-là, ouais, ouais. d'avoir encore un cran au-dessus de mmh. fatigue. et de N'oublions pas que la fatigue, en fait, d'empêcher de dormir, c'est quand même un instrument de torture. Ouais, hein, ouais, à la base.
1: Non, oui. non, et puis en fait, tu ne choisis pas quand est-ce que tu vas dormir ou pas. Il y a ça aussi, de tu, tu, tu n'es plus maître de tes journées. Ouais. Tout est rythmé par un bébé. Donc, ouais, c'est... C'est un autre monde et, euh, et voilà, et j'ai découvert ça et je pense que c'est sûr que ça a, tout s'est un peu mis en place okay. après en arrivant en France. Ouais.
2: Est-ce qu'on peut parler de ton désir de maternité euh, Oui. Comment il t'est comment il venu
1: euh, bah, Moi, je, je pense que ça a toujours été là. Euh, je suis l'aînée, de on est trois enfants et ma, ma soeur a deux ans de moins que moi et mon petit frère, dix ans de moins que moi. Donc, euh, c'était une volonté de mes parents d'avoir un tel écart et ça a été très cool. Mais du coup, en fait, ma soeur et moi, on est... Était un peu les deux autres mamans de notre petit frère. Et donc, voilà, je sais pas, pour moi, c'était toujours naturel. Je me suis jamais trop posé la question. Je me suis toujours dit que, que j'aurais un des enfants, je sais
2: pas. D'accord. <rire> Comment s'est passée euh, ta grossesse
1: euh, très bien. Moi, euh, bah, j'étais pas mal seule parce que mon mec est pâtissier et qu'il bossait. Euh, il se levait à 4 heures du matin et rentrait à 10 heures le soir. Il avait juste une pause l'après-midi, donc on se voyait pas. Euh, mais du coup, enfin, euh, et, et en fait, je mettais un point d'honneur aussi à être euh, à ce que rien ne change. Enfin, à être toujours aussi autonome, à faire autant de trucs. C'est moi qui vais porter mes valises. Je vais rester debout dans le bus. C'est un peu débile, mais mais voilà, ça n'a pas changé. Alors que après, je sais pas, et puis après, je me suis dit, c'est en devenant maman, oui. quand j'ai vu que en fait, tout ça, tu euh, n'as pas des médailles euh, parce que tu portes des valises et que tu étais enceinte, euh, c'est con. <rire> en fait, si j'avais un second, là, je, je profiterais beaucoup plus. Mais euh, je sais pas, du coup, j'étais restée dans ce truc, euh, il faut que je reste hyper dynamique et que je sois. Mais, mais en fait, bon, voilà, je pense que c'est un cercle vertueux aussi. Fin, quand tu restes dynamique, euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé aussi à avoir une grossesse hyper euh, cool et tranquille, quoi okay. euh, sans trop de ça Tom.
2: Ok. Et, et ton accouchement alors Comment s'est passé euh,
1: Accouchement express, alors j'avais quand même toute ma grossesse, J'ai une espèce, je, je, moi je suis une douillette euh, plus plus plus, c'était euh, genre le running gag dans ma famille, euh, j'aimerais trop être là à ton accouchement, mon frère, ma soeur, mes parents, c'est vraiment le truc, toi <rire> tu vas <te> douiller, <rire> et, <rire> <rire> on aimerait bien être là pour voir comment tu réagiras, parce que voilà, moi me faire faire une piqûre ou un truc comme ça, à chaque fois j'en fais un monde, bon bref, et donc j'avais même cette angoisse. Mais j'ai l'impression que je l'avais un peu mise de côté en me disant, bah en fait, ce bébé, il est là, il va devoir sortir à un moment donné. Donc, bon, bah il sortira. D'une façon ou d'une autre, il sortira. <rire> On m'avait dit la péridurale, c'est trop bien. Donc, en fait, je pense que j'étais dans ce... Cette...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Un truc là de, ben, je demanderais à Péridural et je ne sentirais rien et c'est bon, tout ira bien.
2: Une forme de déni alors peut-être. Voilà, peut
1: total. <rire> donc euh, voilà euh, euh, j'abordais je, je, ça assez sereinement à part que en fait euh, j'ai eu, eu une espèce de truc bizarre qui s'est passé euh, un soir à 11h du soir euh, à 8 mois de grossesse et, euh, et du coup bah, déni euh, encore une fois je pars me coucher <rire> et je me suis dit bon, ça passera et en fait il se trouve que c'était des contractions et que j'étais en train d'accoucher donc euh, mais bon c'était
2: le truc bizarre dont tu parles c'était des contractions ouais
1: j'avais tu vois j'ai pourtant... un peu mal au ventre <rire> C'est ça, je me suis dit mais attends c'est des contractions et puis mon mec regarde sur internet, je lui dis regarde douleur de règles régulières de plus en plus fortes un mois avant l'accouchement enfin au moins avant le terme, qu'est-ce qu'il faut faire Et là il lit le truc sur Google euh, c'est l'accouchement, le travail qui commence Parte à la maternité à part que la, la maternité était à 45 minutes de là où on habitait et qu'on n'avait pas de voiture parce qu'on s'était dit euh, on verra et puis en fait c'était un mois après on avait mais le temps.
2: T'avais pas fait de préparation Si
1: mais... mais bon voilà ah, un étais peu bah, c'était voilà je m'étais dit la, la gynéco m'avait dit vous inquiétez pas ça prend ça prendra du temps le premier vous aurez le temps et tout okay. donc euh, je m'étais pas trop euh, préoccupée et euh, et en fait euh, bon ben bah, je le travail se met en place et tout à la maison c'est de plus en plus douloureux on appelle la matière euh, la, la, c'était une secrétaire qui nous dit ben bah, en fait venez mais bon venez il était deux heures du mat on n'avait pas de voiture et finalement je me mets à vomir une première fois deuxième fois donc j'ai un mon mec euh, je, là c'est mon corps ne supporte plus la douleur alors que bah, après je me suis renseignée à coucher pendant le travail c'est normal et, et ça veut dire même que le travail enfin, on rentre dans la phase d'expulsion du bébé vomir pendant le
2: travail tu veux dire Ouais. Ah, t'as dit accoucher pendant le ah, travail non, okay. non pardon
1: vomir pendant, dire le... pendant... <rire> <rire> vomir pendant le travail c'est un truc normal okay. et ça veut dire que tu passes un peu du travail des contractions à la phase où tu vas expulser le bébé mais comme je t'ai pas du tout renseignée je savais pas je me suis dit mon corps ne supporte plus la douleur ça va pas du tout et donc euh, il a appelé euh, l'équivalent du Eats et du euh, d'un <rire>
2: Amenez-nous un burger, s'il vous
1: plaît. <rire> Pour...
2: Pour ma femme là, qui est en train de vous
1: Donc je fais, la... je fais la valise en vitesse. Je n'avais pas fait la valise non plus. On arrive dans la rue, je perds les eaux. L'Uber arrive sans le burger. Et, euh... et mon mec me dit surtout, tu, tu fais comme si de rien n'était. Sinon, il ne nous prendra pas. Oh ouais. Parce que bon, en fait, j'étais en vous train de faire
2: de route. Moi,
1: c'était 3 heures du matin, donc ça a été plus rapide. Oui. Et en fait, on est arrivé à la maternité. Et, euh, et la, la, enfin. Ouais. Juste
2: deux secondes, je, je t'arrête, mais. Ton gars, t'a dit, fais comme si de rien oui. était, alors
0: que t'étais en train de...
1: <rire> surtout, bah, on est, en fait, oui, je pense qu'il y a un mot qui peut traduire... Euh, qui, qui traduit toute tout cette grossesse, c'est un peu le déni de... En fait, on sait pas dans quoi on s'embarque. Mais, mais bon, euh, c'était volontaire, hein, mais euh, voilà. Donc, le mais, chauffeur, surtout, il l'a vu ou pas bah, le chauffeur et, moi, Je hurlais, je hurlais euh, <rire> toutes les deux minutes. Erwan, mais c'est pas si c'est plus que deux minutes là. Enfin, euh, bah, avant les contractions, on ouais. s'avait plus ou moins euh, souffrir et tout bon j'étais vraiment pas bien et arrivé à la maternité donc je dis ben je, en, je, je, je vais accoucher et la, la, la dame qui avait l'accueil me dit bon ok ben remplissez ces papiers prenez le couloir deuxième porte à droite vous sonnez vous aurez et j'étais non mais elle comprend pas je suis vraiment en train d'accoucher je perdais de l'eau il y avait de l'eau partout bon enfin, bref et, et mon mec donc part en courant on tombe sur une sage-femme et, et en fait elle m'ausculte et elle dit ben oui le bébé est là donc euh, donc en fait j'ai accouché dans une salle à côté qui n'était pas du tout une salle d'accouchement et, euh, et ça, ça a été hyper rapide de quoi donc entre les contractions et la naissance il y a eu euh, je sais pas moi 4 ou 5 heures enfin, ah oui. le début des contractions et, oui. et l'accouchement
2: ah oui parce que si au départ juste avait mal euh...
1: oui voilà ça j'avais des <rire> j petites petite douleurs.
2: douleurs de
1: <rire> donc en fait ça a été un accouchement express euh, ouais à 8 mois enfin un mois avant et euh et voilà mais j'en suis enfin après coup j'étais trop contente parce que je me suis dit j'ai vécu un truc donc sans péridurale du coup parce qu'il y avait pas eu le temps il n'y a pas eu le temps et euh, et c'est ça je pense que c'est ça aussi qui a déclenché le fait que je me pose plein de questions sur bah, comment c'est possible que ça m'arrive à moi ce truc alors qu'on te dit toujours que il y a des accouchements hyper longs et tout là moi j'ai accouché hyper vite j'ai accouché sans péridurale et, et j'ai pas eu spécialement mal enfin c'est que le travail tout ça c'est douloureux mais mais euh, moi qui étais la pire des douillettes je me dis en fait je l'ai fait, je, je pouvais le faire euh, et donc c'est un peu ça a ouvert la porte à plein de questions sur euh, ben, l'accouchement la, 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 enfin lire des livres et tout ça et c'est de là un peu qu'est qu venu je pense ça a semé les premières graines pour ce projet le projet de mamas quoi
2: ok et est ce que ça, ça s'est bien passé toi tu disais toi qui disais que t'étais douillette ouais euh, finalement tu l'as fait oui tu vois donc euh, non mais parce que je sais aussi que c'est beaucoup de. tu vois il y a plein de peurs ouais. de femmes enceintes et à qui on dit euh euh, bah, en fait l'accouchement ça va être euh, difficile etc et tu vas souffrir euh, bah
1: mais alors bon j'ai eu de la chance parce que ça a été euh, j'ai j'ai eu des contractions euh, dans un laps de temps qui était euh, petit oui. euh, c'est vrai que je peux pas me comparer à des femmes qui ont eu un travail de 12, euh, parfois euh, 24 heures mais c'est un peu la
2: loterie c'est ça mais que je voilà. veux dire en fait
1: mais mais c'est vrai que du coup c'est possible et que du coup ça ça m'a la question enfin ce que je me dis c'est c'est dommage parce qu'en fait j'aurais pu passer à côté de ça en arrivant à la matière et en, en... sans avoir mal dire vas-y je veux la péridurale au cas où j'ai mal alors qu'en fait c'est une douleur qui est hyper intense certes mais peut-être, enfin je, je sais pas si tu le compares à d'autres douleurs de... Euh, je,
2: de, de moi je sais pas, en tant que mec je, je veux, <rire> à vrai dire je veux pas savoir.
1: Non mais je me dis euh, de, 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 parfois enfin, toutes les douleurs que tu peux avoir après l'accouchement si tu as eu euh, je sais pas moi des, des déchirures et tout ça, enfin là je me dis bah, parfois il faut Enfin, c'était tout à fait supportable quoi et oui, puis surtout et euh... je crois
2: que le corps il est bien fait ça nous envoie oui, un max d'hormones dans oui. la tronche et... enfin, quand et... je dis ça nous pas moi,
1: hein. <rire> moi, <rire> moi vous en prenez aussi mais ah, moi j'ai pris barré. des hormones dans la gueule <rire> <rire> faut arriver à les absorber oui. non mais nous euh, c'est vrai que tu, moi après l'accouchement j'ai halluciné parce que je, je, je pouvais marcher tout le monde me disait non mais mes parents sont venus me voir et ils disaient ah non mais tu vas avoir le contre coup là repose toi mais pas du tout Enfin, euh, j'avais pas dormi de la nuit j'avais accouché et j'étais ah mais... Enfin, euh, bah, je, je, je je me sentais surpuissante et en plus à ce cette espèce de sensation aussi de te dire je l'ai fait. Il euh, y a un truc qui s'est passé là, quoi. Enfin, tu te sens, Et
2: c'était ouais. pas c'était pas de la, comment dire de la surpuissance déplacée comme tu disais euh, tout à l'heure que tu voulais à tout prix. Euh, non, non, les non, pas bah, du tout. C'était totalement
1: malgré moi en ouais. fait. C'est un truc euh... ouais, c'est une sensation de fou. Mais après, en ayant parlé avec une pédiatre du coup qui qui intervient chez Mamas du coup au sein du centre pour des ateliers elle me disait qu'elle remarquait ça parce qu'elle a travaillé en maternité que ça arrive assez souvent que des femmes qui ont des accouchements comme ça un peu euh, qui s'étonnent elles-mêmes de leur puissance enfin euh, ça, ça crée aussi des envies de projet après l'arrivée de l'enfant de te dire ben, en fait je suis capable de ce genre de truc de pourquoi, pas, ouais. <rire> mais bien sûr. pourquoi pas exactement pourquoi pas tu vois te lancer dans d'autres projets euh, qui t'auraient paru fou euh, avant euh, avant de te non, mais déjà eu.
2: si je puis me permettre les oui. meufs vous oui. avez oui. créé la vie enfin, tu vois pour moi c'est juste c'est dingue, dingue. ben
1: bah, oui oui je suis oui. là
2: moi en tant que gars gamme... <rire> des... vous êtes là moi j'ai créé un enfant un être humain qui est sorti de, de moi, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse moi je suis là-bas ah, moi j'ai euh, mis une petite graine avec mon zizi puis voilà quoi tu vois
1: non c'est assez dingue de... et oui moi j'ai cette fascination de tu vois voir des femmes enceintes à chaque fois j'hallucine je me dis mais elles sont en train de fabriquer un bébé c'est un truc de maboule et puis après tu vois tu l'as vu avant puis tu les vois après arriver avec leur bébé et tout, c'est dingue, quoi.
2: Mmh. Ouais. Et alors? Ce qui te, ce qui t'amène à créer ma masse, c'est déjà le retour en France, c'est ça?
1: Ben, on a décidé de rentrer en France, pour, enfin, pas du tout professionnel, c'était plus envie de se rapprocher des amis de la famille. Et, et c'est le fait, en fait, d'arriver en France et, et de pas avoir de boulot, parce qu'on est un peu rentré les deux mains dans les poches et on verra. Et, et de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et en fait, comme j'avais commencé à pas mal me renseigner sur, ben, ces histoires d'accouchement, de maternité et tout ça, euh, ben, je sais pas, il y a des espèces de pièces de puzzle qui se sont assemblées.
2: Tu faisais quoi avant
1: Moi je travaillais, euh, donc à, on a vécu pendant 7 ans à Barcelone et je travaillais dans le tourisme donc dans des hôtels, des groupes de restauration euh, en com. Voilà. Ok. Euh, du coup, je fais ici un peu ce que je faisais euh, dans le tourisme. Enfin, je retrouve pas mal parce que moi, ici, dans le centre, je fais un peu de... Enfin, je m'occupe de la communication, oui. je fais la coordination entre tous les professionnels, gérer le lieu. Et il y a cette idée aussi que les gens qui viennent ici, enfin, les femmes, les familles, elles se sentent un peu ici comme chez elles. Et, euh, et je trouve que ça ressemble pas mal aussi à la quête un peu que tu as dans le... quand tu travailles ah, dans yes. le tourisme de cette sensation de... Ok, je un suis lieu. bien ici, j'ai pa passé un bon moment, j'ai envie d'y retourner. Et, euh, et voilà, c'est faire un peu... Je Pas réalisé sur le moment, mais après coup, je me dis que c'est un peu un combo de, de tout ça, quoi. Ouais,
2: c'est très intéressant. J'avais pas vu comme ça. Que... Non, mais c'est vrai, tu as créé un lieu où tu veux que les gens viennent et qu'ils s'y sentent bien. Voilà, quoi. ouais, c'est l'idée. Finalement, euh, ça, ça se recoupe pas mal. Ouais. Quoi. Euh, mais alors, qu'est-ce qui t'a tu, tu racontais tout à l'heure que c'était le fait de t'avoir euh, de, de te poser des questions, d'être toi-même passé, euh, je sais pas, par tu as eu un postpartum ouais. un, peu, un peu costaud, c'est ça ou.
1: Euh, pas costaud, mais euh, le fait de, bah, encore une fois, d'être euh, en Espagne euh, isolé, quoi. Euh, isolé. En même temps, on a eu de la chance parce que mon mec s'était cassé. Enfin, euh, euh, j'ai eu de la chance aussi. S'était cassé l'épaule un mois avant que j'accouche. <rire> la Donc, chance <rire> <cassé> <rire> Mais non, mais c'est trop bien parce bah que oui. du coup, on a eu trois mois ensemble Il à partir de, de la naissance. Euh, et d'ailleurs, maintenant, en Espagne, les papas ont quatre mois de congé oui. paternité. Ils Donc, ont, euh, ils euh, ont voilà. passé la, la C'est ça, effectivement. Euh, mais bon, à l'époque, il y a cinq ans, ce n'était pas autant. Et du coup, le fait qu'il se soit cassé l'épaule, ça nous a permis d'avoir tout ce temps ensemble. Et, et, et ça m'a beaucoup beaucoup aidée par rapport à l'allaitement. Enfin, il était hyper investi la nuit et tout ça. Et, et en fait, le moment où il a repris le boulot et il avait un boulot qui était très prenant, ça a été un peu le jour et la nuit parce que je me suis retrouvée solo, solo, quoi. Et à te poser plein de questions sur euh, ben, est-ce que tu fais bien les choses, euh, est-ce qu'il mange bien. Enfin, j'en sais rien, des trucs toujours le sommeil. Elle faisait pas ses nuits, enfin, c'était la galère quoi. Classique. Et voilà, classique.
2: Mais effectivement, t'es tout seul. <rire> Mais
1: si t'es tout seul, tu te dis euh, bon ben je tu sais pas trop vers qui te tourner et tout ça et en fait. Euh, euh, en rentrant en France et en prenant le temps et tout, je me suis dit bah, en fait il y a plein de professions qui existent euh, des euh, enfin des des consultants pour le sommeil des bébés, des consultants en allaitement enfin en lactation euh, enfin euh, tu peux faire de la sophro aussi pendant euh, la cou pendant la, la grossesse qui peuvent te préparer à vivre un accouchement ah, ouais. serein et et à, à mieux euh, contrôler tout, toutes les vagues d'émotions et de, que tu te prends à la gueule et et donc voilà je me je me suis dit ce serait bien de créer un lieu comme ça à la fois pour rompre la solitude et aussi où tu, bah, tu sais que dans ce lieu tu peux trouver plein de gens qui peuvent t'accompagner parce que moi je, je trouve qu'en fait en postpartum es tellement le, le nez dans le, enfin la tête dans le guidon que t'as pas forcément le temps ni l'énergie de te dire euh, je vais aller chercher sur internet qui peut m'aider comment euh, euh, trouver un bon professionnel euh, tu, bon. donc euh, voilà. Ce que
2: j'allais te demander c'est que alors je, le, je crois que je calcule pas trop mal mais donc ta fille a 5 ans hum et en fait il y a 5 ans Instagram n'était pas aussi ouais. développé que ça. Il n'y avait pas de podcast, non. ou quasiment pas de podcast de maternité. Il euh, y avait les forums, tu vois, et je me demandais, ouais. est-ce que tu... tu étais allée te chercher justement tu t'étais euh, intégrée à une forme de communauté parce que je sais qu'il y a plein de femmes enceintes qui font ça justement ouais,
1: pas du tout okay. pas du tout les forums euh, et euh, c'est vrai que je j'ai pas réussi à allaiter donc j'ai tiré mon lait pendant six mois ça aussi ce un truc un peu euh, c est, c est pas, pas très logique enfin je pense que si j'avais eu de l'aide j'aurais pu allaiter euh, enfin faire un allaitement classique mais du coup je me souviens que je passais des nuits à scroller euh, sur, euh, sur l'Instagram de mon mec parce que je n'avais pas d'Instagram <rire> qui se retrouvait le matin avec tous les trucs de bébé oui, et euh...
2: sa page, <rire> page euh, d'exploreur de découverte
1: mais euh, ouais c'était les débuts d'Instagram il y avait quand même, euh, je pense que ça arrivait un peu après les débuts des podcasts sur la maternité oui. et tout ça et, euh, et donc voilà mais, mais moi même ouais, j'avais pas trop d'infos quoi, je savais pas euh, où aller et en fait c'est vrai que les podcasts c'est bien mais en fait je me disais mais c'est cool qu'il y ait qu un lieu, enfin ouais. euh, voilà
2: c'est plutôt du genre à. Ouais, le, du coup, la vraie oui, vie. Quoi. Oui,
1: oui, c'est ça, de voir des vrais gens et tout, parce que c'est bien un podcast, mais en fait, l'enregistrement, une fois qu'il est terminé, est terminé, donc euh, pouvoir poser tes questions et interagir, quoi.
2: Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de c'était quoi la le déclic T'as eu un déclic à un moment donné pour pour créer ce lieu vraiment et de te dire, ok, c'est le moment d'y aller et j'ai envie et de rêver un petit peu ce lieu.
1: Euh ouais bah, du coup quand euh, quand on est rentré en france euh, c'était en été et donc j'ai passé quand même 3-4 mois à chercher du boulot à part que bah, le tourisme ici à toulouse par rapport à Barcelone c'est quand même pas le même euh, il oui. n'y a, a pas' y a, pas aussi développé quoi donc je commençais à me dire euh, qu'est ce que tu vas pouvoir faire quoi je me projetais enfin projeté dans aucun euh, aucun aucune offre d'emploi que je pouvais lire et il euh, et y avait cette je sais pas toutes ces idées qui germaient et je me souviens je pense que c'était en février 2020, donc juste avant un mois avant le confinement, je me suis dit vas-y, on va faire ça, enfin je vais faire ça un, un espèce de centre avec plein de disciplines et, et voilà et, et donc ben, j'avais la chance d'avoir le chômage, c'est quand même pas négligeable oui. et c'est une chance et, euh, et je me suis dit ben, vas-y tu, ben, tu perds rien quoi donc je continue à postuler et en même temps je faisais mon espèce de business plan et essayais d'éclaircir les idées et voilà, donc ça a été juste avant le confinement et après il y a eu tout le confinement pour... C'était compliqué mais euh, approfondir aussi, enfin compliqué et en même temps un moment un peu propice où tu ne peux pas sortir et tu es un peu face à tes idées et obligé de les creuser. Quoi.
2: Alors comment tu as fait pour creuser tes idées
1: moi, je suis très euh, sco scolaire. Euh, tu vois, euh, <rire> droit, donc, hein. voilà, Je m'étais dit... Euh, bah, en plus, j'ai fait une école de commerce. Donc, ouais. euh, je me disais vas-y, je tiens... Le, le, j'ai attrapé le truc par le business plan en me disant, j'en ai déjà fait. Euh, c'est un truc, euh, tu vois, pour certains, ça, ça peut paraître un truc infaisable. Mais bon, pour moi qui en avais déjà fait, je me disais, c'est un genre de truc que j'aime bien faire. Et au moins, ça me permettra... Je ne sais pas si ça me servira, mais au moins, ça me permet de mettre mes idées au carré et, et voilà donc euh, j'ai fait ça euh, pendant donc le confinement et après le confinement mais bah, une fois qu'on a été libéré euh, je me suis dit je suis rentrée plutôt dans la phase de je vais contacter les professionnels maintenant donc d'abord des professionnels qui sont pas sur toulouse pour voir un peu ce qu'ils pensent de mon idée et puis après des professionnels de toulouse et voilà. Et puis j'ai vu qu'en fait, en en parlant aux professionnels, parce que moi je suis pas professionnelle de santé, oui. euh, et c'était un peu un des anges, enfin une de mes peurs de me dire est-ce que je suis vraiment légitime à me lancer là-dedans alors que je suis juste maman finalement. Mais j'ai vu que, que les professionnels, ça leur parlait, parce que justement, euh, moi, cette partie un peu euh, regroupée du monde, ça prend du temps, enfin, des intervenants et tout ça, ouais. c'est un truc qui prend du temps, de l'énergie. Et les professionnels, ils, sont, euh, bah, ils ont des consultations, euh, ils sont un peu sous l'eau, donc euh, c'est pas un truc euh, qui... C'est pas vont... forcément
2: leur cœur leur de métier, voilà, en plus, d'organiser, quoi. Hum.
1: Donc, je me suis dit, il y a un truc à faire, parce que c'est assez complémentaire, en fait. Et, euh, et voilà et puis il y a eu un espèce de fin de, de suite j'ai eu des bons, des bons retours et euh, l'idée à parler et, euh, et voilà et de fil en aiguille grâce à des professionnels ils m'ont mis en, en, en contact avec d'autres professionnels et voilà avec leur réseau et ça m'a permis de de, solid... de, de, de de monter les bases quoi
2: j'en profite pour faire coucou à Laurie qui va sans doute oui, écouter exactement. cet épisode qui nous a mis en
1: contact <rire> <Exactement>. <rire> qui m'avait
2: contacté il y a genre des plombes avant qu'Histoire de Darwin existe donc c'est vraiment très cool Merci euh, Laurie, merci, Laurie. <rire> euh, Et qu'est-ce que vous proposez concrètement alors chez Mamaz Parce que là alors, on, entend, on, en, on oui, est bébé vous avez bébés. entendu peut-être <rire> au fond
1: Alors chez Mamaz il euh, y a euh, un cabinet de kiné euh, et les filles, donc c'est deux kinés qui font euh, rééducation pédiatrique et aussi elles accompagnent les femmes pendant la grossesse, donc pour tout ce qui est douleur bah, de dos, etc. pendant la grossesse et en postpartum, rééducation du périnée abdos euh, Après il y a une, une équipe d'une dizaine de professionnels qui sont bah, comme Laurie par exemple qui est sophrologue, il y a euh, bah, ostéo, psychologue, diététicienne, consultante en lactation, consultante de sommeil. Donc l'idée c'était de vraiment euh, voilà une acupunctrice, il y a aussi des massages bien-être, de regrouper des professionnels spécialisés euh, dans la périnatalité et pouvoir trouver un peu toutes les disciplines euh, voilà peut-être que à moi la je sais pas moi l'acupuncture ça me dit rien j'ai pas envie mais peut-être que la, la sophro bah, ça va me parler et ça va pouvoir m'aider donc essayer de proposer un peu un panel de, de tout ce qui peut aider pendant la grossesse et après et avant même euh, et ensuite il y a une partie euh, d'activités collectives avec ouais. des cours de sport, de yoga, de pilates, en prénatal, en postnatal, euh des ateliers de secourisme, de portage bébé, de massage, euh, des réunions d'information sur plein de thématiques différentes, euh, l'allaitement, euh, là il y a pas longtemps on avait sur la contraception masculine, euh, sur enfin euh, bon, voilà, sujet. on essaie de voilà, de de traiter un maximum de sujets qui peuvent intéresser les les futurs parents, jeunes parents.
2: Ok, d'accord. Voilà. Et euh, ça marche bien T'es heureuse
1: Ouais, bah écoute, le début, ça fait un an qu'on ouais. a ouvert, donc c'est quand même encore le début. Euh, c'est euh, nouveau pour moi aussi. Euh, J'avais toujours été salariée, donc euh, c'est euh, un nouveau monde, encore une fois, qui s'ouvre à moi. <rire> euh, comment ça se passe la vie de chef d'entreprise il euh, ben y a plusieurs phases. J'ai l'impression que là, euh, depuis le mois de, de septembre, donc un an après l'ouverture à peu près, j'arrive à mieux m'organiser, à mieux prendre du temps pour moi et tout ça. Mais il y a toujours cette quête un peu d'équilibre entre vie pro, vie familiale. C'est hyper compliqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est une quête sans fin. <rire> je sais pas ce que t'en penses oui je suis assez d'accord
2: et moi même j'ai pas mal ah, Voilà,
1: c'est compliqué je trouve mmh. et euh, ça et puis il y a aussi euh, ben, la préoccupation financière, euh, voilà j'ai des petits objectifs je me dis il faut essayer de se détacher un peu de, de ça aussi parce que euh, tu, tu me dis comment ça se passe. Enfin moi, moi je, je suis très contente côté euh, activité de ce qui se passe ici, des retours qu'il y a, des parents qui sont contents et tout, c'est hyper positif. Et de l'autre tu as le côté un peu retour à la réalité des charges tous les mois, des trucs qu'on et tout. Euh, donc voilà, il faut arriver à, à garder un peu. Enfin j'ai du mal encore à prendre du recul, à garder le bon et à un peu me dire enfin. Ce qui est un peu plus préoccupant, mais il faut il faut arriver à le garder, à pas que ça nous absorbe totalement, quoi, voilà.
2: Quand c'est préoccupant, tu parles de l'aspect financier, c'est ça.
1: De, de Non, il bah y a l'aspect financier mais il y a aussi il euh, bah y a des, des, toujours des, mm, des 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 que des, des tu vois le Covid, des des, des, des annulations, des oui. trucs et tu vois, il y a la canicule et ben en fait les mamans elles sortent plus avec leur bébé il fait très froid et neige, les mamans elles sortent plus avec leur bébé et je ferai la même chose oui. mais du coup c'est vrai que ça a un impact à chaque fois et c'est hyper cyclique et, et voilà, arriver un peu à se détacher de tous ces cycles et se dire bon ok on va on verra à la fin, je donne le max et je verrai ce que ça donne à la fin de l'année ouais.
2: Ouais. et tu sais j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent mmh. enfin, je sais pas si tu sais Oui, oui, le oui. Euh, et souvent il y a, y, a, y a une vraie question qui vient sur gagner de l'argent dans un projet qui a du sens et j'imagine à quel point ma masse doit avoir du sens pour toi mmh. ça va tu t'en sors avec, ce, avec ce, ce truc là justement euh... ce paradoxe qui peut être un paradoxe
1: Ouais. Et puis, en plus, là, se mêle à ça, le médical, paramédical, parce que c'est vrai que ici, dans le centre, il n'y a pas de médical, il n'y a pas de médecin. Il y en a certains qui viennent en atelier, mais, mais c'est pas des accompagnements médicaux, Mais c'est vrai que c'est assimilé, enfin, euh, c'est de la santé, en fait. Et, et donc, c'est vrai que, ouais, c'est un peu, euh, un peu compliqué de, euh, même aux yeux de la société, tu vois, parce que, euh, en France, on a beaucoup de chance et euh, ce qui est euh, assimilé à la santé, ça se ça paraît gratuit alors que ouais. ça ne l'est pas ça a un coût pour quelqu'un pour l'État pour euh, toujours On mais euh, très mal éduqué hein. voilà c'est ça, voilà, ça. Et, et du coup c'est vrai que qu'il y a cette en, en plus enfin euh, vo voilà tout s'entremêle se, et, et c'est compliqué moi j'ai l'impression que je l'ai euh, je, je sais que ce projet c'est pas un projet qui va me faire devenir milliardaire et je le fais pas pour ça j'aimerais juste en vivre et voilà me dire euh, que, que que ça arrive ce, ce projet est viable et que, et que moi moi, je, je peux en tirer un salaire qui me permet de vivre euh, normalement, ce qui n'est pas le cas en, en tout cas en, en, en ce moment, enfin encore, mais j'espère euh, très bientôt. C'est l'objectif. Voilà, c'est ça.
2: Euh, comment se passe ta vie de maman alors depuis que, depuis que tu as créé euh, ton entreprise, tu disais tout à l'heure c'est compliqué ouais. de trouver, trouver l'équilibre.
1: Il y a des phases en fait, il y a des phases euh, et euh, il se trouve que quand j'ai enfin quand maman s'a ouvert euh, mon mec travaillait euh, il est pâtissier donc ouais. il est toujours un peu en décalé mais il finissait très tôt l'après-midi donc c'était très cool et lui il a pris du coup une avalanche parce que en fait il a pris tout le poids de toutes les charge de, bah, de la gestion de, de s'occuper d'un enfant de la maison etc euh, pendant que moi j'étais ici euh, donc c'était hyper déséquilibré et c'est vrai que moi ça me frustrait aussi parce que tu es toujours un peu mal à l'aise et tu te sens redevable alors que la personne te fait pas forcément de reproches mais es toujours là à essayer de compenser et c'est une situation hyper désagréable en tout
2: cas, tu parles de toi
1: oui Exactement. tu
2: étais toujours là, c'était toi. Non, Exactement. j'essaie faire attention.
1: Je te regarde. Ça me rassure. <rire>
2: <rire> ouais, puis je comprends en plus, enfin, c'est bien de le dire,
1: ouais. Donc euh, c'était euh, pas confortable mais en à tout un cas. D'un côté,
2: euh, je suis pas une bonne maman si je fais pas bien le taf, euh...
1: ouais. Et puis je suis là et je suis jamais là en fait. Parce ouais. que les rares moments que j'ai à la maison, euh, j'ai l'esprit occu ai, ai occupé ailleurs. Euh, donc euh, ça a été un travail aussi de me dire euh, euh, stop. Enfin, maintenant, euh, quand je suis à la maison, j'essaie et, et c'est pas acquis, hein, mais mmh. euh, j'essaie de passer du temps de qualité autant avec ma fille qu'avec mon mec euh, parce que. Euh, c'est enfin, certes tu t'embarques un peu tout le monde dans ton aventure mais euh, ils sont pas là pour euh, trop en pâtir non plus quoi
2: ton gars il est pâtissier mais il est pas à son compte c'est ça
1: euh, si maintenant si, il à oui dans, donc, <rire> une, vous une nouvelle phase <rire> où maintenant il est à son compte et, et du coup moi ça m'a obligé un peu à m'organiser et, et à dire euh, à certains moments ok ici je, je suis plus chez ma masse je rentre à la maison je m'occupe de ma fille ce que je faisais pas avant puisqu'il pouvait le faire mm. donc ça m'a obligé un peu à m'organiser à mettre des limites et, euh, et ça fait du bien en fait, enfin, c est, c est, euh, je, je pense que si j'avais pas été obligée de le faire, je l'aurais pas fait. Et en fait, au final, c'est aussi toi, enfin, ma santé, du coup, qui, ouais. tu te fatigues. Je me fatigue. <rire> c'est dur de voilà, parler de ouais, soi. Ouais, 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 ouais c'est vrai.
2: <rire> c'est un truc que j'essaie de faire avec les gens. Souvent, on parle de soi. Et tu vois, quand je dis on parle de soi, mm -hmm. ça, ça m'arrive aussi, moi, de parler en disant on. Mm
1: -hmm. Oui, mm -hmm. ouais, ouais, complètement. Alors
2: qu'en fait, t'es en train de parler de toi. Oui, je trouve ouais. que c'est cool de. de d'en prendre conscience et dire non en fait il faut que je parle de moi ouais. Ouais, ouais. prendre la responsabilité de ses paroles
1: <rire> voilà ouais, ouais. mais du coup euh, bah, c'est un travail encore une fois enfin voilà arriver à trouver l'équilibre qui Qu aille bien à tout le monde on est, on est trois donc euh, il faut que ça convienne un peu à, à chacun
2: ok et Comment est-ce que ta fille te fait des remarques par rapport à ça aujourd'hui elle a 5 ans euh,
1: Non, ça va. Euh, je pense que le fait que Erwan du coup euh, mon copain est pas mal compensé quand j'étais pas là, ça ça a fait passer le. Enfin, elle en a pas souffert. Euh, et puis en fait, elle vient beaucoup ici. Euh, elle est chez elle. Elle court. Elle saute. Elle crie. Elle, elle, voilà. Elle est un peu à la maison. Et donc je pense que le fait qu'elle vienne souvent, qu'elle connaisse le lieu, qu'elle sache avec qui je travaille et tout ça. Euh, ça, bah après elle est petite mais elle, elle n'a pas encore exprimé le fait que ça l'a saoulée. Oui, mais ça, ça pourrait venir. déjà. Oui. Ouais.
2: Et puis surtout, ça pourrait à ouais, ouais. qu'elle puisse venir te dire très candidement, bah, maman, je te trouve que je trouve que t'es pas assez là. Quoi. Ouais, ouais. Ça pourrait. Mmh. Écoute, si pour l'instant ça.
1: Ça va. Je <rire> croise les doigts pour vous que ça euh,
2: Comment tu, comment tu envisages euh, l'avenir de, de Mamaz? Est-ce que tu as des, tu vois, tout à l'heure tu disais t'as un business plan, est-ce que tu as des, des grandes ambitions, est-ce que tu aimerais créer une franchise à terme, tu vois, de dire ok, bah, en fait ce projet il est cool et je trouve que c'est intéressant, il pourrait y en avoir à Bordeaux.
1: Ouais, euh, j'en suis pas encore là, euh, c'est vrai que l'idée elle est là, enfin, euh, je, je sais qu'il y a cette option là, mais en tout cas moi je l'ai pas, je me projette pas trop là-dedans encore, euh, peut-être, je me dis qu'il y a pas mal de choses à faire, euh, Ici, en tout cas, sur le territoire avec d'autres professionnels de santé. Euh, donc. Peut-être, voilà, que dans un premier temps, si ça doit se développer, ce sera plus dans ce sens-là de faire quelque chose ici. Je, je, je sais pas trop, c'est pas très clair encore, okay. euh, euh, dans, dans ma tête. Je, voilà. Je suis plus, euh, ouais, peut-être que je me mets des, des limites, mais je me dis, j'aimerais bien déjà être rassurée sur le fait que, voilà, ça fonctionne et que, et que c'est viable et tout ça. Mmh, je comprends. Et, et c'est vrai que la première année d'activité de MAMAS, ça nous a fait, et je sais que c'était un enjeu depuis le début du projet de, en fait ici comme il n'y a pas de soins médicaux euh, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale c'est des soins qui sont payants donc euh, en fait euh, c'est pas accessible à tout le monde et il y avait cette volonté là aussi depuis le début de dire bah, c'est un enjeu du projet, de, bah, ce serait cool que ce soit accessible à tous et, euh, et donc là c'est cool parce que du coup fin de l'année dernière on a j'ai créé une association qui s'appelle Gang. Et du coup, l'idée, c'est de mettre en relation à la fois les professionnels avec lesquels on peut travailler en réseau avec Mamas, les parents qui ont besoin d'aide, que ce soit matériel ou de soutien, et les parents qui sont disposés à donner du temps, des infos. Donc, c'est tout nouveau. Mais voilà, je me projette plus, disons, dans maintenant le faire vivre cette association-là okay. euh, en parallèle de MAMAS, parce que l'idée c'est d'avoir les deux ouais. euh, quand même, euh, que dans un, une exploitation oui. de l'image de MAMAS, enfin de, du, du concept MAMAS, quoi, okay, voilà. je me projette plus là dedans pour l'instant.
2: Et pourquoi avoir créé une asso?
1: Euh, bah, comme euh, bah, il si y, y avait cet enjeu depuis le début de, bah, le, le projet il est cool mais en fait si t'as pas euh, les moyens de te payer ouais. euh, les consultations, les ateliers et tout, euh, tu y as pas droit donc euh, c'était quand même un, un des, une problématique depuis le début qui me gênait et, et voilà et du coup euh, bah, le, le fait euh, de, 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 de voir qu'il y avait quand même pas mal de il y avait aussi, enfin je pense que ce qu a, qu a, le déclic c'était de voir aussi qu'il y a plein de parents qui viennent chez Mamas qui me demande euh, quand, à, où je peux donner des vêtements euh, ouais. Ah ben moi en fait, je sais pas moi, mon enfant est né prématuré euh, à six mois de grossesse. Euh, euh, J'aimerais aime, bien euh, en parler, soutenir, euh, dire à d'autres parents à qui c'est en train d'arriver que ben, on peut en sortir. Enfin, ce genre de, 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 de voilà, il y a, y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc euh, l'assaut c'était un peu euh, okay. un peu ça et. Euh, avec les conseils aussi, de, je suis accompagnée par une avocate qui a d'onf dans le projet et qui m'aide beaucoup. Donc euh, voilà, elle m'a dit, ben, en fait, elle a aussi aidé à assembler les pièces du, du
2: puzzle. D'accord. Est-ce que tu as appris, j'imagine que oui, des choses, euh, toi, en tant que qu'adète dans l'environnement de maman, pour, pour, pour ta vie de maman euh,
1: En termes techniques, tu veux dire ouais. ou euh, bah, je, je dirais que le, le truc moi qui me... les moments où je me sens le mieux ici c'est quand il y a d'autres personnes qui viennent et qu'on commence à discuter et en fait tu te rends compte que les problématiques elles sont un peu les mêmes partout Enfin, que tout le monde galère le sommeil c'est pas ça, il, tes enfants ils sont malades toi aussi t'es malade c'est la galère de gérer le boulot, l'état le truc de la maison, euh, t'es jamais content enfin t'es jamais <rire> souvent il y a des problèmes avec ton mec enfin, mmh. dans le couple ça crée forcément des remous donc euh, c'est plus ça de me dire euh... enfin moi je ressors toujours de ces discussions et de ces moments de d'échange euh... détendu quoi je trouve ça cool voilà c'est plus ça euh... Et après, je te dirais que s'il y a un truc à retenir, c'est lâcher prise. Ça, c'est le, la leçon de à la fois euh, mamas euh, en tant que projet et en tant que maman. Mais bon, ça, je n'y arrive pas encore. Bon,
2: c'est dur de, de te dire lâcher prise. C'est comme euh, arrête de stresser. Quoi, oui, oui,
1: oui, 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 voilà, c'est ça. C'est un truc Mais, que, euh, que tu
2: t'expérimentes ou pas. Oui, 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 oui. C'est dur, mmh. euh, dur de vouloir, mmh. je crois.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est dans des cas aussi concrets, euh, bon, arriver à à lâcher et pas rester toujours euh, focus mmh. sur euh, ce qui va ou pas.
2: Ah. <rire> ah. Sur un petit empérament.
1: <rire> exactement.
2: <rire> non, de, ouais, de réussir à regarder les trucs positifs. Mais oui, exactement. Tout les, les trucs. Mais c'est dur en tant que chef d'entreprise de, de réussir à regarder les trucs positifs et de ne pas se focaliser sur ouais. les problèmes à régler.
1: Mmh. Ouais.
2: T'es du genre euh, problème solver, c'est ça Tu tu les soucis, toi peu, euh, oui, ta, mais ta, ta, ta il faut que,
1: il faut que ce soit. Mon problème, c'est que, moi, il faut que ce soit rapide. Si c'est ouais. un truc qui prend du temps, euh, j'ai du mal à gérer le mmh. truc quoi. Donc bon, il y a du travail à faire là-dessus.
2: Toujours. <rire> voilà. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler euh,
1: Non, je crois pas. Je ah. pense qu'on a, on a fait le, le tour. Euh... J'ai ouais, une, une dernière question ouais. pour toi.
2: Euh, imagine euh, donc ta fille Elisa hum? euh, écoute ce podcast dans 10 ans. Hum? Elle tombe dessus, par hasard. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: euh, bah, J'ai envie de lui dire...
2: Elle euh... aura 15 ans. Elle sera là... Oh, oh, oh.
1: Bah, euh... J'espère que je ne l'ai pas traumatisé qu'on l'a pas traumatisé euh, avec euh, tout ce... Enfin, c'est vrai que ça... ça, ça, ça... Forcément, tu ramènes, ramènes aussi tes soucis à la maison et tout ça. Donc euh, voilà, c'est... Euh, que... que, que euh... J'espère qu'elle s'en sort. <rire> non, mais que, que, que j'aimerais bien. Enfin, voilà, moi, je, ce que je retiens aussi de ce projet, c'est qu'il faut rien lâcher. En fait, euh, moi, je suis un peu, euh, tant que j'ai pas eu ce que je voulais, euh, je ne lâche pas. Et, et voilà, et, et ça, euh, bah, c'est quand même... Euh, enfin, beaucoup. Quoi que ce soit dans la vie, euh, ça, ça peut toujours servir. Et, euh, et c'est vrai que moi, pour ce projet en tout cas, ce que je peux retenir, c'est ça c'est que euh, il faut pas lâcher ses idées, et voilà, pas se pas, pas, enfin, pas lâcher quoi. Et, euh, et que c'est important d'être bien entouré. Et, euh, et j'espère que j'arriverai et qu'on arrivera avec son papa à être aussi présente et euh, enfin, aussi présent et euh, et aussi soutenant que ce qu'ont pu être nos parents et ce que peuvent être mes parents là en ce moment, euh, ou mon entourage, enfin voilà, et, et ça c'est hyper important.
2: Tu as de l'aide de, de tes parents et de ta famille et tout
1: euh, bah, Ils ne sont pas sur place, donc okay. ce n'est pas de l'aide un peu, pour, pour garder Elisa de temps en temps ponctuellement, mais, mais c'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenu dans le projet, enfin Erwan, mon copain aussi, ils m'ont toujours soutenu, et, et ils ont, voilà, et encore aujourd'hui, voilà, je sais que s'il y a le moindre souci, qui j'appelle, euh, eux quoi. <rire> et je sais qu'ils seront là. Et, et c'est ça aussi de me dire euh, j'espère que je serai à la hauteur de ça et qu'elle et que, voilà, qu aura confiance en nous, en hein, ses parents, euh, pour. Euh, ben, ça donne des ailes, quoi, de te dire que tu es entouré et que tu as une base solide et que mmh, tu es pas sûr. seule. Donc euh, c'est surtout ça, voilà. C'est plus un défi à moi-même. Euh, mais, euh, mais voilà, de pas lâcher et de croire
2: en ses projets. De ne pas lâcher et de lâcher prise en même temps.
1: Ouais. C'est pas facile.
2: Alors, rien à vrai. voir, mais ton mec fait des gâteaux. Qu'est-ce alors... que c'est que cette vie <rire>
1: Il faisait des gâteaux. Euh, et là, euh, maintenant, il, il, il travaille dans une pizzeria. Donc, euh, okay. tu vois, voilà, on est mais passé est des gâteaux aussi. aux pizzas. Euh, voilà, ouais. <rire>
2: En tout cas, merci beaucoup, Marine. Ben, merci très à très toi
1: d'être venue à domicile. Avec grand
2: plaisir. Je mettrai le lien, vous avez quoi, un site internet, c'est ouais, ça ouais. je, je mettrai le lien pour, pour les Toulousains. Trop bien. Ouais j'ai dit avec l'accent euh, <rire> qui sont dans le coin qui voudraient découvrir ma masse c'est cool ouais, bah merci, merci beaucoup c'est chouette un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode et si mon travail vous plaît je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également bonne fin de journée et j'espère